أعلاه من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به بالرغم من إنه ابن لكن طاع في إنه يقبل الألم تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل ومعنى الكمال مش إنه كان ناقص وتكمل لكن معنى الكمال قلنا إنه يؤدي الغرض الموضوع لإيه لأجله هو ده الكمال يحقق الهدف اللي جه علشانه إذا كمل صار للجميع صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي بسبب طاعته اللي أظهرها وبسبب قبوله للألم حقق لينا إحنا كلنا هذا الخلاص الأبدي الناس اللي حتمشي على نفس منواله وحطوع طريقه طريق الصليب طريق الألم بقالهم هذا الخلاص الأبدي ندعو من الله رئيس كهنة على ردة ملكي صادق فإذا كان بيعمل مقارنة ما بين المسيح ورئيس الكهنة اللي موجود عند اليهود بيقول إن المسيح كمان أعظم من إيه من رئيس الكهنة زي ما هو أعظم من يسوع زي ما هو أعظم من موسى زي ما هو أعظم من الملائكة والملاحظة العجيبة اللي تلاحظوها في البراجراف ده تحصحولها المسيح سمع له لأنه سمع للآب الكلمة دي تخصنا احنا إذا كنت عايز ربنا يسمع لك يسمع له انت إذا كنت ربنا عايز يستجيب لصلواتك طاوع لصوت ربنا اوعى تفتكر ان ممكن ربنا يسمع لك لو انت ما بتسمعلوش فسمع له لانه سمع وكل ده المسيح كان بيعمله علشاننا ومن اجلنا احنا اللي ما كناش عايزين نسمع ربنا مش عايزين نطاوع الذي من جهته الكلام كثير عندنا في كلام كتير قوي عن المسيح كرئيس كهنة وعسر التفسير والناس تستصعب فاهمه لننطق به لكن بولس يقول كده انا مش هقدر اكمل مش السبب في صعوبة الكلام فقط لكن السبب فين في اللي بيسمعه الواحد عايز يعلن حاجات كتيرة لكن لو لقى اللي قدامه ما بيشجعوش تبقى مشكلة إذ قد صرتم متباطئي المسامع يعني إيه متباطئي المسامع عمالين نقول إيه 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 لأن إحنا مش عايزين نسمع عارفين لما واحد يبقى الكلام مش عاجبه أو عايز يهرب منه يفضل يقول إيه إيه عشان يوري يعني إن الكلام اللي بتقال ده ملوش أهمية لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان بقالكم فترة كبيرة مسيحيين قربتم من الأربعين سنة ده بيكلم العبرانيين وبيكلمنا بردك لأن الكلام ده ينطبق علينا حاليا يعني أنتم متوسط أعماركم كام 
من اول مثلا 18 سنة حد 70-80 سنة على الاقل كل واحد فينا ليه عشر سنين بيدرك وياعي الله عشر سنين ايه مدى تقدمي في معرفة ربنا خلال العشر سنين دول تلاقي ولا حاجة الى عشرين سنة ولا حاجة لانه ان كان ينبغي ان تكونوا معلمين ده المدرسين بيقعدوهم اربع سنين ويخرجوهم اللي بيعلموا اجيال فكل واحد فينا بقاله عشر سنين على الاقل يعني مفروض يبقى استاذ كرسي مثلا لسبب طول الزمان تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداية اقوال الله عارفين الاركان اللي هي ايه الف به الابجدية بتاعت كلام ربنا ببنى عشرين سنة جوه الكنيسة ولسه حتى مش عارفين الالف به بتاعت ربنا ما هي اركان بداءة اقوال الله وصرتم محتاجين الى اللبن كل اللي بتعرفوا تاكلوه اللبن لا الى طعام قوي لسه اطفال احنا بنستسهل اللبن اللبن ده كده يتحط في البق يتبلع لوحده لكن تحطلنا حتة لقمة نقعد ننضغها وعايزنا نشغل مخنا ونشغل معدتنا عشان تفرز افرازات وعشان تشتغل لا 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 درس الكتاب اللي انتوا بتدوه ده طويل تقيل احنا عايزين بابا يسوع حلو بيحبنا وكفاية عايزين نروح احنا نقف في الكنيسة عشر ساعات في الحوش وكفاية قوي دقيقتين نخش بمنتهى الوقار والخشوع ونولع شمعة في الكنيسة ونظبط وكفاية قوي على كده قد تخير الدنيا الانسان اللي بيصر انه يفضل يشرب اللبن والخدام بتوعنا شاطرين قوي في ان هم يدفوننا اللبن عشان نرضع لكن يخافوا جدا ان هم يأكلون اكلة لنفطط فيها اللبن عمره ما يكفي اللبن قد يحتاج الطفل لفترة محدودة جدا 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 حد اربع شهور ويبتدي يقوله للام لا اللبن بتاعك ما يكفيش لازم تبتدي ايه تأكليه حد ما يجي سن تفطميه واللبن ده بقى يتشال ويعرف ياكل تيجي الام تفطم ابنها مش عايز لسه احرك سناني وفكي وبقي واتعب نفسي واطلع معدتي يوم يرجع لها لما تيجي تفطمه يسهل يعمل اي حاجة عشان يرجعها عن القرار بتاع الفطام ده لو الام بقى جهلة وغبية وعندها اشفاق غبي على الطفل تقول له لا يا حبيبي تعالى رجعك تاني للبن تشفق عليه فترجعه تاني للبن عمر ما الطفل ده هيكبر هيموت لان اللبن ينفع لفترة بسيطة جدا لكن ما يقدرش يكمل للاخر قد صرت المحتاجين الى اللبن لا الى الطعام قوي لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة ساذج 
مش عايز يكتسب خبرة مش عايز ينمو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل وأن الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرن عارفين التمرن ده ايه واحد بيدرب نفسه اه في صعوبة في الاول في تعب في ضيق لكن اطمن هتاخد على كده وهتقدر تطلب وجبات اصعب من كده بس اوعى تقول كفاية علي اللبن مش قادر اسمع مش قادر اقعد اتابع مش عايز لو مفيش نمو هيبقى في موت الطفل الذي لا ينمو يضمحل ينتهي واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربه على التمييز ما بين الخير والشر بقى عنده النضج اللي يقدر يقول له ده صح وده غلط مش كل حاجه اجري واسال الناس الخدام ولا اسال ابونا اعمل ده ولا ما اعملوش يا ابونا اقول لك خد البزازة حبيبي وحقول لك احط الحاجة دي ولا ما احطهاش اروح المكان ده ولا ما اروحوش عايشين اطفال باستمرار ما فيش نضوج انا رأي احد الخدام الاجانب بيكتب كلام جميل كده في كتاب اسمه التلميذ معرفش ان كنت اقرطه ولا لا استلم كنيسة من الكنايس راح لقى فيها حوالي 184 واحد بيحضره فقعد يعمل أنشطة ويعمل ويجيب ويفتقد فوصلهم لستمية فرح فابتدى يكلم لربنا يقول له أنا فرحان يا رب لأني خليت الناس تكتر وتزيد فربنا رد عليه رد عجيب قوي قال له هو هتكون فاكر أن أنت بتنمو لأنك زد انت مجرد انك اصبحت سمين انت تخنت ما دمتش كان عندك مية اربعة وثمانين خلتهم ستمية لكن كان عندك مية اربعة وثمانين طفل خلتهم ستمية طفل ما فهمش واحد ناضج واحد نامي احنا عمالين نجيب الناس الكنيسة ونخليهم اطفال كل ما يتعب من حاجة كل ما يحتاج حاجة سخنوه اللبن ورضعوه سخنوه اللبن ورضعوه لكن الكنيسة ما بتعلموش ازاي ينمو ازاي ينضج لان في اشفاق كاذب على الناس لا ده ما يستحملش طب امتى هيستحمل او الناس تقول احنا ما نستحملش طب خلاص على قد ما تقدر يا حبيبي ربنا معاك طب وبعدين امتى الناس تبقى نضجة عشان كده كترت الحاجة البززات في الكنيسة لعمل يزعل ويتقمص من فلان ومن موضوع الفلاني واللي ما لقاش الحاجة اللي كان عايزها زي الاطفال والدليل على ان احنا بنعيش الطفولة بنبقى ثلاثين واربعين وخمسين سنة وشحط قد كده لكن عقلي عقل طفل قد كده عارفين دلائل الطفولة ايه هي الطفل اول ما يشوف حاجة يعني هاتوا يوسف الزغير ده هاتوا له حاجة حلوة قدامه هيعمل فيها ايه خدها 
ولا لك دي بتاعتي انا اول علامة للطفولة ان انا متمركز حوالين ذاتي كل حاجة عايزها ليا انا ما فيش عطاء فيها روح الاخذ ما بفكرش انا حد ايه الناضج هو اللي بيدي لكن الطفل هو اللي بياخد تلاقوا في خناقات جوه الكنيسة فلان ما ادانيش معرفش المرض الفلاني ما خلانيش اقول الحجاية الفلانية في الحفلة معرفش ما كرمونيش ما ظهرتش انا تبع فلان وانا تبع فلانة الانقسام اللي موجود في الكنيسة ده دليل على ان الموجودين اطفال كل واحد يشوف له واحد وعز يعجب بيه ويقول لك انا تبع فلان او ابونا صوته حلو يقول لك انا تبع فلان زي ما قالوا مرة بكده واحد ناس قالت احنا البولس وناس تانية قالت احنا الايه لا بولس اطفال احنا فريق الاهلي وفريق الزمالك مفيش نضج الاطفال تملي يحبوا الحاجات اللي بتثير الاعجاب الحاجات اللي تروشهم يعني لو جبت مثلا ورقة بمئة جنيه واديتها لطفل وفي نفس الوقت اديته بمبناية او شوكولاتاية الطفل هيعمل ايه هاخد الشوكولاتاية ويسيب الورقة امومي جنيه لانه مش مقدرها هو بيعجبه الحاجات اللي تثير الاعجاب اه نروح نشوف العدرة ظهرت نتفرج في شمامع حاجات تثير الاعجاب لكن ان هو يقعد مع نفسه وياخد قرار انه يعيش الحياة اللي عاشتها العدرة لا انه يعيش حياة التسليم حياة التضاع حياة الطهارة اللي عاشتها العدرة لا لكن يصار اعجابه باشياء كده نشوف صورة بتنزل زيت نجري طفولة روحية الاطفال باستمرار يتكلموا كتير وما ينفذوش حاجة وبعدين تيجي في الاخر تقول له ما عملتش كده ليه يقول لك اصله كلام شوفوا بقى احنا عيالة دي نقعد نقول للربنا وعود كتيرة وبعدين ما نعملش ولا حاجة ما بنقولها لربنا وفي الاخر نقول له اصله هو طلع كلام عيال طفولة روحية الدليل ان احنا ما بننموش ان احنا زي ما احنا لما نيجي نصلي هم نفس الكلمتين اللي بنقولهم في الصلاة لما نيجي نصوم هم نفس الطقس بتاع الصيام بتاعنا لما نيجي نرنم هم نفس الترنمتين ما تشغلهم نقعد عشرين اربعين سنة هم نفس الكلمتين تخيلوا مثلا احنا عندنا اثنين جداد هيتخذبوا ان اول مرة عبروا عن حبهم لبعض اتكلموا مع بعض وجي مثلا العريس وقال ان انا معجب جدا وعايز اتقدم لك وبحبك ماشي يا سيدي اهلا وسهلا الفضل وبعدين اتجوزوا وخلفوا وبقالهم عشرين سنة متجوزين وكل مرة يقعدوا مع بعض يقول لها نفس الكلام ان انا معجب بيكي وبحبك وعايز اتجوز لما اتجوزتها خلاص وخلفت هو نفس الكلام ما بينموش في العلاقة ما بيفتحوش مجال لنمو الحياة بينه وده اللي بنعمله مع ربنا 
كل ما نشوف ربنا كل ما نقف نصلي يا رب احنا وحشين وغلطانين في حقك وسامحنا وساعدنا ونجحنا تقول نفس الكلمتين صبح وضوح وبالليل وبعد عشر سنين من علاقتك بربنا تقول نفس الكلمتين محفوظين مفيش نمو في العراق يا حبيبي اللي سمعتهم منك ألف مرة أقول حاجة جديدة مفيش فايدة لأن احنا بنحيا طفولة روحية عايزين نخش نسمع درس مدارس الأحد وناخد الملبسة والصورة ونخرج لكن نسمع كلام يوجع في العظم لا ده كتير قوي علينا ما نستحملش اهربوا تزوغوا فكيف ننمو اذا كنا كل اللي بنتغدى بيه واللي عايشين عليه هو مجرد اللبن وكان اللبن مفيد لفترة لكن الانسان محتاج انه ينمو وعشان ينمو لازم ياكل وياكل عناصر متكاملة غذائية هتش بيقول انا بحب بس سير القديسين الحواديد لكن لازم تسمع في اللاهوت وتقرأ في العقايد وتعيش في الروحيات وفي النسكيات لازم توسع مدارجك هتنمو ازاي اذا كل اللي انت عايزه القصة الصغيرة بتاعت مدارس الاحد فقط كتيرة علشان ننمو لازم يبقى فيه تنظيم لازم يبقى فيه برنامج لكن تخيلوا واحد مهندس عايز يعمل مشروع فيقول المشروع اللي انا عايز اعمله محتاج لطوب واسمنت وحديد تسليح ومونة ومعرفش ايه طب كويس اروح اجيبهم راح جاب حديد تسليح وراح جاب طوب وراح جاب مونة وراح جاب معرفش ايه وراح مكومهم هو عنده لكن مرتبهمش فما طلعش بايه بالمبنى فوقت احنا بنعمل نفس الحكاية طب احنا عشان نبني عايزين شوية صوم على شوية صلاة على شوية رأي في الكتاب المقدس هات من ده وهات من ده وهات من ده وكومهم لكن ما رصتهمش ما وضبتهمش ما طلعتش ببناء ينمو ويعلو عشان كده احنا بنكوم ونخزن لكن ما بنعش باللي احنا بنكومه وبنخزنه عشان كده ما بننموش إذا كنا عايزين نعرف نفسينا إن كنا في طفولة روحية ولا لا بعد السنين الكتيرة دي اسأل نفسك وانت جوه الكنيسة يا ترى تقدمت خطوة واحدة ولا أنا لسه محلك سر أنا نميت في علاقتي بربنا أنا زدت في علاقتي بربنا ولا لا بتنمو في محبتك لله ومحبتك للآخرين بتنمو في خدمتك بتنمو في صلواتك بتنمو في أصوامك وبتكلم على النمو الناضج مش بتطخم في نفسك وهو ممكن واحد يصاب بتخمة من الأصوام ومن الصلوات لكن ما بينموش تجل النضوج فعشان كده بولس الرسول بيقول لهم انتوا بعد اربعين سنة من الايمان عايز اقول لكم عن اسرار كتيرة لهوتيات تختص بالمسيح لكن حقولي اذا كان فيكم ناس لسه بتفكر حنكمل مع المسيح وهل حنسيبه 
هنعيش في الحياة الروحية ولا هندور على مزاجنا وفسحتنا وراحتنا فبيقولون انتم صرتم متباطئ المسامع بتاخدوا الكلمة بالعافية بالزق فيبتدي يستدرج نفسه في الإصاح السادس لموضوع خطير جدا ناخد راحة نص ساعة بعد كده نكمل نكمل الإصاح السادس إذا كنا شفنا ضرورة وأهمية النمو وحتمية أن الإنسان ينمو وأنه عشان ينمو لازم يأكل الطعام اللي يساعده أن هو يثبت ويبقى قوي وعلى فكرة إحنا عارفين بنغلط كتير ليه بنغلط كتير لأن إحنا ما بنكلش الأكل اللي يحافظ علينا ويخلينا ثبتين بنغلط كتير لأن إحنا ما زلنا معتمدين على اللبن لكن لو كان بأكل أكل كويس وبحصل نفسي بأكل كويس مش مش سهل إن أنا أغلط وإذا كان تملي الإنسان يعودوا يكلموه عن التوبة عن التوبة عن التوبة طب بعد ما توب هعمل إيه أو السؤال المهم ماذا بعد التوبة بعد ما توب هعمل ايه وكل شوية هتوب وخلاص بعد التوبة لازم يبقى في حياة النمو وان كان الاباء بيشبهوا الحياة الروحية الاباء بيشبهوا الحياة الروحية بخط منحدر شديد الانحدار الخط ده هو الحياة الروحية جهد لأن أنا كل يوم بنمو بذل مجهود وعم أطلع لأن أنا ما بذلش مجهود فبيحصل لي بتضحضر بنزل لتحت ما فيش حاجة اسمها أقف هنا أو أنا ثبت هنا لأن طالع إن نازل فعشان كده أوعى تفتكروا إن الحياة الروحية إن أنا أصل لحد معين وحكتفي بكده إذا قلت إن أنا اكتفيت بكده أعرف إن أنت ابتديت تضحضر تنقص لتحت فعشان كده النمو مهم جدا علشان الإنسان ما يغلطش وما يضحضرش ينزل لتحت وده اللي بيعلنه في الإصحاح السادس إن الناس اللي رفضت إنها تنمو وتزيد في معرفتها وعلاقتها بربنا حصل لهم مشكلة كبيرة جدا ارتدوا عن المسيح انكروا المسيح لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح احنا هنسيب الالف به الابجدية بتاعت المسيح ونخش لعمق الحياة الروحية لنتقدم الى الكمال الكمال تقول لي ما حدش بيوصل للكمال اقول لك الكمال هو ان انت تأدي اللي مطلوب منك على قد امكانياتك انك تحقق الخرد اللي موجود من حياتك لنتقدم الى الكمال ناخد خطوة لقدام محمولين ناحية الكمال فاذا كان الهلاك بيكون نصيب الانسان اللي بيرتد وما بينموش 
فعشان كده التقدم والنمو في المسيحية ضرورة حتمية لابد من النمو فالتقدم ناحية الكمال ده ضرورة حتمية مش مجرد ده اجتهاد الواحد يشكر عليه ان ربنا يقولك متشكر لان انت عمال تجاهد وبتنمو لا ده مش حاجة يشكر عليها الانسان ده ضرورة حتمية لاني لو ما نمتش انا حضحضر وانزل لتحت غير وضعين ايضا اساس التوبة وهيتكلم عن ست حاجات دي الحاجات البدائية الاولية في معرفة ربنا عدوهم بقى الست حاجات دول مين يقولهم التوبة ايمان بالله المعمودية وضع الايادي قيامة الاموات الدينونة الابدية هم اتنينات ثلاث جواز من الاتنينات حاجتين الانسان محتاجهم في البداية اللي هي التوبة والايمان بعدين حاجتين الانسان بيعيش بيهم المعمودية ووضع الايدي وبعدين حاجتين الانسان حينتهي اليهم اللي هم قيامة الاموات والايه والدينونة ده كل الحياة الروحية مرخص الحياة الروحية كلها <تصفيق> انسان بيبتدي بالتوبة عن او بالتوبة من الاعمال الميتة توبة يعني ايه توبة يعني ايه رجوع يكف يبطل انه يعمل اعمال ميتة اعمال من التنة معفنة هي الخطية كده اعمال من التنة تصرفات نتنة عفنة تصرفات تقود الى الموت الاعمال دي طبيعتها ميتة من التنة وتقود الى الموت فاول خطوة في الحياة الروحية هي التوبة يكف الانسان عن الاعمال الميتة ده الجانب السلبي الجانب الايجابي ايمان بالله ايمان بالله يعني ثقة في ربنا اتصال بربنا اتكال على ربنا علاقة بربنا دي تاني خطوة دي الالف به بتاعة المسيحية تالت خطوة تعليم المعموديات كنتوا عارفين زمان المعمودية ما كانش سر المعمودية بيتاخد الا بعد ما يكون فيه توبة واعتراف وايمان بالمسيح لان اللي كانوا بيتعمدوا في الكنيسة الاولى كانوا كلهم كبار دلوقتي صحيح الاطفال بيتعمدوا لكن في الاول ما كانش يقدر ياخد سر المعمودية الا اذا كان عنده توبة وايمان لما يتأكدوا من توبته وايمانه يعملوا تعليم المعموديات ايه تعليم المعموديات ان الانسان بيستلم فكرة المعمودية المعمودية معناها ايه كلمة معمودية معناها ايه لا مش معقول مش عارفين معمودية يعني ايه انا بسأل كلمة معمودية 
احنا كلنا تعمدنا ومش عارفين يعني ايه معمودية كلمة معمودية يعني صبغة بابتزمة بابتزمة يعني ايه صبغة صبغة عشان تصبغ حاجة بتعمل ايه بتجيب القماشة بتنقعها بتغرقها في الصبغة فبتتكسب لون جديد وصفات جديدة وخواص جديدة دي المعمودية بنتدفن مع المسيح في جرن المعمودية ونقوم مكتسبين حياة جديدة صفات جديدة دي المعمودية بتاعتنا مش المعمودية اللي هم عملونا حفلة زي السبوع يعني وزفونا في الكنيسة وصورونا فيديو مش هي دي المعمودية فعشان كده يقول تعليم المعموديات انك تاخد فكر يعني ايه ان انت تعمدت انك مسيحي انك بتعيش بالله وفالله ولالله بتتصبغ بربنا ربنا جواك وبراك عايش بيه ومعاك وليه وكان بعد سر المعمودية على طول يدون السر التاني اللي هو الميرون بس في الكنيسة الاولى كان سر الميرون ده بيتعمل ازاي بوضع اليد ووضع الايادي كان الرسل يضعوا اياديهم على اللي بيتعمد فيحل الروح القدس دلوقتي لان الرسل ما يقدروش يغطوا الكرادة كلها استعاضوا عن وضع الايدي بمسحة زيت الميرون لكن بصفة عامة وضع الايدي يعني ثلاث حاجات ايه معنى انه يجيبوا واحد ويحطوا الايد عليه خدوا بالكم وضع الايدي ده واحد بيتحط الايد عليه غير وضع الايدي اللي الانسان بيحط ايده على الذبيحه كان زمان قبل ما يقدم الذبيحه يحط ايده هو على ايه على الذبيحه ويعترف بخطيته لا ده حاجة وده حاجة ده الانسان هنا مش بيحط ايده ده هو اللي بيتحط عليه الايد فايه معنى وضع الايد ثلاث حاجات وضع الايد ده اما للبركة او للتقديس او للتكريس وضع الايدي اما للبركة يعني يعقوب ابو الاباء لما حب يبارك ابني يوسف حط ايديه عليهم عشان يديهم البركة لما يجوا يرسموا كاهن يكرسوه ربنا يخصصوه ربنا يحطوا ايديه عليهم رئيس الكهنة يحط ايده على هذا زي مثلا في سفر اعمال الرسل يقول ان لما الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابة وشاول يقول وضعوا عليهم الايادي ده من اجل التكريس ان ده بقى مخصص لخدمة ربنا لكن على المستوى الفردي ان كل واحد فينا بيوضع عليه الايدي من اجل التقديس لكي ما يقدس لما بناخد زر الميرون ونبدهن بزيت الميرون من اجل تقدسنا تقدسنا يعني تخصصنا على الله 
ان احنا تبع ربنا مش تبع اي حاجه تاني العنصر الخامس من الالف ب بتاعه المسيحيه قيامه الاموات كلنا بنترجى وبننتظر قيامه الاموات هدفنا ان احنا نوصل للقيامه وطوبه للانسان اللي تكله قيامه من الاموات لانه ينجو من الدينونه دول الحاجتين اللي احنا مستنينهم دلوقتي المجيء الثاني لا يحصل فيه القيامه من الاموات والدينونه الايه العام ده اللي كل الخليقه ستخضع ليهم فالانسان زي ما بيقول في سفر الرؤيا اللي ليه نصيب في القيامه الاولى هيبقى له نصيب في القيامه الثانيه القيامه الاولى اللي هي ايه قيامه الموت من الخطيه اللي تاب يبقى له نصيب في القيامه الثانيه اللي هتتم لكن اللي ما تبش واللي ما قامش القيامه الاولى ملوش نصيب في القيامه الثانيه والدينونه الابديه يا ترى موقفي مبرر ام مدان النهايه بتاعتي هتكون ايه فالمهم انا مش هكلمكم عن الحاجات دهيت الحاجات دي المفروض ان انتوا عارفينها وعايشينها وهذا سنفعله ان اذن الله في مره ثانيه هبقى اكلمكم عنه لكن نقل بقى نقطه بيعتبروا ان الايه دهيت عدد اربعه اصعب ايه في الكتاب المقدس كله لان الذين استنيروا مره وذاقوا الموهبه السماويه وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمه الله الصالحه وقوات الظهر الاتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبه اذ هم يطلبون لانفسهم ابن الله ثانيه ويشهرونه الايه دي صعبه جدا على فكره ناخدها واحده واحده يقول لان الذين استنيروا استنيروا يعني خدوا المعرفه وخدوا المعرفه والاناره دي نتيجه معموديتهم عشان كده يسموا المعموديه استناره تلاحظوا حاجه معينه لما يعمدوا الطفل يلبسوه ابيض فابيض ويمسكوا له شمع الشمع دي رمز الايه للاستناره وفي حد التناصير اللي هو حد العماد يقروا انجيل ايه المولود اعمى اللي كان اعمى ونال الاستناره النور فده اللي اتعمد واحنا بنتعمد كم مره مره وذاقوا الموهبه السماويه ايه الموهبه السماويه دي لا تناول فاكرين ابونا في القداس البسيلي في صلاه الصبح 
لما يقول بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامتك لكي ننام بغير طرحنا في الحكم تناول من موهبتك الايه السمائية فالتناول ده هو طعام السماء او الموهبة السماوية يعني واحد اتعمد استنار عرف شاف وتناول من جسد ربنا ودمه الاكل السماوية الخبز الحي النازل من السماء وصار شركاء الروح القدس دخل في شركة الروح القدس حتى ابونا في البركة يقول محبة الله الان ونعمت ابن الوحيد وشاركت وموهبت وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم وصار لي تعامل مع الروح القدس وخد من شركة الروح القدس خد بر وسلام وفرح ومن مواهب الروح القدس ومن ثمار الروح القدس وضع كلمة الله ده الانجيل ولقى طعمه حلو ذاق كلمة الله الايه الصالحة الصالحة يعني الكويسة الخيرة وقوات الظهر الاتي بركات السماء كلها شافوا ظهورات وشافوا رؤى واعلانات لكن بالرغم من الحاجات دي كلها وسقطوا منهمش توبة لا يمكن تجديدهم لأيضا للتوبة فالناس قالت يا طب احنا كلنا تعمدنا وكلنا بنتناول وكلنا خدنا من عطية الروح القدس وشفنا وقرينا الانجيل وبنغلط يبقى مناش ايه توبة هي المشكلة كلها في كلمة سقطوا لكن قبل ما نتكلم عن سقطوا دي فصل لنا حاجة واحد زعلان بيقول ليه ربنا ما فداش الشيطان مش ربنا كله محبة مش معنى فدى الانسان وحب الانسان وما فداش الشيطان ليه اول حاجة الشيطان عنده استنارة معرفة شاف كل حاجة لان الشيطان ده كان عبارة عن شيروبيم ويقول على الشيروبيم الممتلئون اعين يعني عندهم استنارة ومعرفة فاول نقطة الشيطان لم يجدد ولم يفدى لانه سقط بالرغم من المعرفة والاستنارة اللي عنده تاني نقطة والاهم لانه مش عايز وده اللي هيقول لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة مش بمعنى ان توبتهم مش مقبولة لكن بالمعنى الاكتر ان هم مش عايزين يتوبوا هم اللي مش عايزين يتوبوا صعب توبتهم صعب ان الانسان يتوب الانسان لما يصل لمرحلة اساوة القلب فاكرين القلب القلب اللي نشف خلاص نشف 
مهما رجعت الدم تاني مش هيوصل له ده هو قفل خلاص تنقرض اتاكل مفيش امكانيه اصلاحه لان الدم مش هيوصل له حتى لو قالوا له دم الدم مش هيوصل لان السكه اتقفلت خلاص الحقيقه ان السقوط في فرق بين حاجتين ايه معنى سقط او واحد سقط يعني عندي الالم ده وقع كده اذا كنت عايز يوقف هنا لكن هو ايه ما ثبتش هنا نزل ايه تحت دي قصه السقوط سقوط عما اراده الله لنا ربنا كان عايز حاجه لينا فاحنا ما عملناهاش وقعنا منها الذي يرفض الخلاص هو يرفض اراده الله اراده ربنا خلاصي فاللي مش عايز خلاصه ده بيرفض اراده ربنا يرفض اراده ربنا وبالتالي يكون سقط بعيد عن الله ففي فرق من اني اسقط من ايد ربنا عن اني اسقط في ايد ربنا في فرق بين الاثنين وحد يديني مثال ايه الفرق باني اسقط من ايد ربنا واني اسقط في ايد ربنا مين سقط من ايد ربنا شاول الملك يهوذا وقع من ايد ربنا وقع بعيد عن ربنا ربنا بيقول خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني لكن لو الخراف دي فلفست من ايدين ربنا وقعت من ايديه خلاص من السهل انها تضيع لكن بطرس لما وقع ما وقعش من ايد ربنا ده بالعكس وقع في ايد ربنا عشان كده كلمة السقوط بمعنى الارتداد عن الايمان ناس اتعمدت وتناولت ودقت الاختبارات الروحية وانكرت الايمان سقطت بعيد عن الله ده ما يقدرش يتجددهم في صعوبة في استحالة لتجددهم لكن مش معنى كده ان الامر يختص بالخطايا بتاعت السلوك بتاعتنا والخطايا الاخلاقية وضعف الطبيعة البشرية لا ده السقوط هنا يتعلق بانكار الايمان بالمسيح اصل واحد داء المسيح وعرفه وبعد كده راح انكره انكره ليه ما انت بعد ما عرفته انكرته تبقى مش عايزه صعب انك ترجع لكن هو ما سقطش في خطايا اخلاقية او خطايا شخصية لا ده هو عنده رفض شخصي للمسيح بعد ما عرفه وبعد ما داقه هذا الانسان صعب ان هو يتجدد لكن بعض الاباء بيقولوا كلمة تجددهم تشير الى المعمودية التانية تعرفين المعمودية اشارة لحياة الايه تجديد الانسان بيتجدد بيتخلق فبيقول ان اللي بيغلط ما بيتعمدش تاني لكن بيعمل ايه بيتوب لا يمكن تجددهم بمعنى اعادة المعمودية بتاعتهم لكن بولس 
بيتكلم بقى لما تبقى الاراده مش عايزين يتوبوا ومش عايزين ربنا هو ده اللي المسيح قال ان كل خطيه تتغفر الا خطيه واحده تجديف على الروح القدس يعني ايه تجديف على الروح القدس انسان بيرفض عمل الروح القدس وعمل الروح القدس انه يتوب فاذا رفضت عمل التوبه يبقى انا مش هتوب يبقى مش هتتغفر الخطيه عشان كده يتملي في تاريخ الكنيسه الناس اللي بتحب تاريخ الكنيسه في شخصيه يسموها يوليانوس الجاحد يوليانوس ده عمل حاجه معينه او كان في قصه بينه وبين واحد شهيد مشهور قوي مين الشهيد ده ابو سفير اللي بتروح ابو سفير ولذيف ابو سفير يوليانوس الجاحد ده كان ملك كان مسيحي وعايش المسيحيه وبعدين ارتد لعبادة الاصنام كان ليه قصه شهيره ما بين ابو سفيد وما بينه يعني حتى تلاقوا في بعض الصور ابو سفيد تاني راسه لتحت كده وتعرفوا الحكايه دي بعدين فيليانوس الجاحد ده نموذج للناس اللي رفضت المسيح بعد ما عرفته ويقول اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانيه ويشهرونه يشهرونه يعني يفضحوه هم بيصلبوا المسيح تاني بس مش بيصلبوا المسيح لاجل خلاصهم لا ده بيصلبوا المسيح تاني علشان يفضحوه وواحد كان مسيحي وانكر الايمان معناه انه بيقول ان المسيح ده ولا حاجة المسيح ده ما يستحقش حاجة المسيح ده اي كلام فضيحة للمسيح فهو بيصدب المسيح تاني مش علشان خلاصه المسيح اتسبب مرة واحدة من اجل الخلاص لكن الناس اللي بتغلط بتسبب فضيحة للمسيح باستمرار يشهرونه عشان كده هما مش هيتمتعوا بخلاص المسيح لكن هيسببوا الام للمسيح اه طبعا لان معناها لكن الخطايا الأخلاقية أو الناتجة عن الضعفات البشرية الله بيتغاضى عنها في دمه الله بيتغاضى عنها في دمه وهو في محبته الكبيرة بيتغاضى عن هفوات وسهوات وإهانات كثيرة وهو مش بس الخطية يعني يوم ما برضاش إن أنا أصلي وأكلم ربنا ما هدي إهانة اهانا ربنا كاني بحتقره بقولك انت بقول له انت ولا حاجة لكن ربنا بيحتمل دلع اولاده بس عشان ما نيأس ربنا بيحتمل كتير قوي دلع اولاده بس الكلمة دي ما تاخدوهاش مبرر ان احنا ندلع اكتر من اللازم فالصليب في معناه هو المحبة المتألمة المحبة الباقية الى الابد يعني لو فتحته كده في قلب ربنا شباك وبصيته جوه قلب ربنا هتلاقوا جوه قلب ربنا الصليب ده موجود الالم اللي بيسببه الناس باستمرار لله نتيجة الخطيئة اللي بيغلطوها باستمرار هي صورة المسيح اللي بيحبنا من خلال الصليب 
وهتفضل محبته الى الابد لحد ما الناس تبطل خطيه هيفضل الصليب موجود جوه قلب الله لحد ما الناس تبطل الخطيه وما يرجعوش يعملوها تاني لما تمحى الخطيه الى الابد هيفضل الصليب موجود في قلب ربنا كمحبه لان الخطيه في معناها مش ان الانسان بيكسر شريعه او بيكسر وصيه لكن الخطيه في معناها الانسان بيعمل ايه بيكسر قلب ربنا بيجرح قلب ربنا ده معنى الخطيه الحقيقي مش ان انا كسرت وصيه قال لي كلمه وانا ما عملتهاش ده الشكل اللي من بره لكن في واقع الامر الخطيه ان انا بجرح قلب ربنا هو بيحبني وبيقول لي حاجه وانا بقول له لا مش هعمل الحاجه دي انا ما بحبكش عشان كده فرق كبير في الابن الضال تفتكروا لو الابن الضال ده بعد ما رجع بيت ابوه تاني راح مكرر نفس العملية وجي بعد شوية وقال لابوه ايه انا عايز نصيبي تاني وحمشي واسيب لك البيت تفتكروا ممكن يكون لي رجوع تاني لكن مش معنى كده ان الابن الضال ما كانش بيغلط اه بيغلط ولكن هو جوه البيت قلب البيت لكن لو غلط الغلطة انه ساب البيت اه دي بقى المشكلة هيبقى ايه معناها ما انت دقت محبتي وعرفت معزتك طلعت لك العجل المسمن ودبحته وحطت لك الخاتم بعد كل اللي انا عملته ده تقوم تكرر نفس العملة تاني تقع بعيد عني تبقى مشكلة لكن من فضلك لما تقع ابقى اقع فين في ايدي جوه البيت لا بختار طبعا يعني الاساوة بتزيد زي الكلو 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 هرجع له ثاني لكن لو العملية مستمرة باستمرار كل ما الاساوة تزيد هيبقى امكانية الرجوع اصعب هقول لكم زي ايه الواحد بينحس عارفين بينحس يعني ايه افتكر في اول مرة ناس كان بتيجي تحضر درس الكتاب وخدت كلمتين في العظم طلعت زعلانة واحنا بعاد عن ربنا ومزعلين ربنا والموضوع خطير سمعوا مرتين ثلاثة اربعة عشر مرات درس الكتاب خلاص بقى نحسوا وهي ما سمعناه قبل كده وما حصلش حاجة قدينا عايشين وبنعمل اللي احنا عاملينه دي المصيبتكم اكتر لما قالوا كده ليتك كنت باردا او حرا لكنك انت لن تحاسس انك حار ولن تحاسس ان انت بارد نحس فعشان كده لما انسان لما بيستجبش لعمل الله باستمرار في خصورة صحيح ربنا محبته كبيرة وبيدلعنا كتير لكن اوعوا نستغل محبة ربنا غلط وده اللي حيعلي انه دلوقتي لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثيرا ربنا عمال ينزل علينا مطر رحمته وغفرانه ودلعه اللي عمال يدلع حولنا وبعد ما شربت مرارا كثيرا 
وأنتجت عشبا صالحا لله طلعت فوات من الأوقات عشب صالح للذين فلحت من أجلهم عملت صمر حسب اللي طلبت منه تنال بركة من الله نمت وطلعت ثمرة تنال بركة لأن عاشت النمو ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق مرار كتيرة ربنا نزل مطر لكن في كل مرة تطلع شوك وحسك طب والشوك الحسك ده عارفين شوك والحسك رمز الايه شوك والحسك رمز الايه في الكتاب المقدس للعنة نتيجة الخطية لان لما ادم غلط قال له شوكا وحسكا تنبت لك الارض فبالرغم من مراحل ربنا الكتيرة وغفران ربنا الكتير الانسان فاضل عمال يطلع شوك وحسك ولعنة وخطية طب ما هو ملوش استخدام الشوك والحسك ده الا انه يتحرق لو اتساب التعبين تعشش فيه والعقارب لازم يحرقوا الفلاح هيخليه يعمل بيه ايه هيجيب بلاوي فعشان كده لازم يتحرق نهايتها الحريق فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق عشان كده كأن ربنا بيعاتبنا بقى ويقول لنا الحد امتى تطلع لعنة والحد امتى هفضل اغفر لك الحد امتى كل شوية نغلط ونقول للربنا غلطنا وخلاص وانتين موضوع على كده مهم بولس الرسول شد شدة كبيرة قوي قد تكون محزنة للغاية لكن ما سبهمش كده فرح وبردك انا مش عنه على كده لازم نفرح ولا نقفل على كده وخلينا زعلانين ولكن قد تيقنا من جهتكم تيقنا يعني ايه تأكدنا هيبتدي يشجعهم بقى من جهتكم ايها الاحباء امور افضل ومختصة بالخلاص وكان عايز يقول لهم سمحوني ان كنا نتكلم هكذا لو انا بكلمكم بشدة كده لكن ده عشان مصلحتكم عارفين لما يبقى الانسان في جسمه سرطان ويروح يعمل عملية ويقولوا تملي الجراحين بتوع السرطان دول جزرين يعني ايه ايده بتاكله يشيل كتير يشيل كتير يشيل كتير حتى اكتر من حدود الورم ويبقى عنيف جدا حتى طبيعتهم تبقى عنيفة في شغلهم بس هو لازم كده عشان ينهي على السرطان لازم يشيل الورم وما حوالين الورم عشان ما يرجعش ينتشر لكن بعد ما يعمل العملية يخيط الجرح ويبتدي يلاطف العيان يقول له معلش نعمل لك عملية تجميل صحيح انا شلت حتة كبيرة لكن هتصرف لك فيها كبيرة هو ده بالضبط اللي عمله 
بولس شرحهم خالص لكن ابتدى يلطفهم بقى اول حاجة طمنهم عليها لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها نحو اسمه اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم ده دي جميلة وفيها رجاء حلو قوي ربنا لانه عادل جدا وليس بظالم مش حينسالك اللحظات اللي وقفت تصلي فيها ومش حينسالكم اللحظات لا مش اللحظات الساعات اللي تعذبتم فيها وانتم بتاخدوا درس الكتاب مش حينسالكم لان كل واحد اظهر مجرد مجهود ولو بسيط تجاه محبة الله الله لا ينساه ارجعوا اقروا كده سفر ارمية الاصحاح اتنين ربنا يكلم اورشليم اورشليم بقى اللي ثبته وبعدت عنه يقول لها ذكرت لك محبتك غيرة خطبتك ذهابك ورائي في البرية يعني ربنا بيقولهم انا مش فاكر انك في يوم من الايام مشيتي ورايا وحبتيني وخرجتي معايا في البرية في الارض المغفرة الله لا ينسى تعب المحبة مش هينسالك انك في يوم من الايام وقفت تجاهد وقلت للخطية لا حتى لو كان بصفة عامة حياتك فيها فطور وتكاسل لكن الله لا ينسى تعب المحبة التعب اللي دافع وراء المحبة انك تعبت عشان بتحب اظهرتموها نحو اسمه اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم التعبير ده جميل للخدام اعرفوا انتوا بتخدموا ايه قديسين يعني اعتبروا المخدومين بتوعكوا دول قديسين لانهم في يوم من الايام ساعدوا على انتشار الانجيل والكرامه ولكننا نشتهي لكن انا بقول لكم الكلام ده عشان انا بشتهي شهوة ان كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد كل واحد يستمر في عمل المحبة تجاه الله ويجتهد هذا الاجتهاد عينه محدش يرتد محدش يكسل محدش ينحرف هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية يفضل ثابت في المحبة دي وحاطت رجاءه على ربنا وماسك في مسيحه الى النهاية ما يجيش بقى نتيجة تجربة عاطفية ولا نتيجة اغراءات مادية ولا نتيجة ضيقات وينكر مسيحه ويسيب المسيح بتاعه لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأناه يرثون المواعيد عندكم إيمان ثقة في ربنا ومش بس إيمان لكن كمان مصبرة انكم تصبروا 
وتستنوا عشان ترسوا المواعيد تستنوا امام تلاحظوا ان نتكلم عن ثلاث حاجات عن المحبة عن الرجاء عن الايمان لكن ابتدى باعظمهن مين المحبة هم الثلاث حاجات دول اللي مطلوبين في حياة الانسان المسيحي محبة تجاه الله وراء كل الاعمال اللي بيعملها رجاء هدف انه يكون للمسيح ايمان واناه انه ينتظر مسيحه ويفق فيه باستمرار وبعدين هيدي مثال لانسان بالاناه وبالايمان وبالرجاء وبالمحبة سلك اللي هو مين ابونا ابراهيم فانه لما وعد الله ابراهيم اذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه قائلا اني لاباركنك بركة واكثرنك تكثيرا وهكذا استأنى نال الموعد استنى اصبر ميزة ابراهيم ان انتظر ربنا حتى وان كان الوقت طويل لكن لانه تنأنى نال الايه الموعد احنا باستمرار مستعجلين مع ربنا وربنا لما اداله الوعد ادهوله بقسم انه اقسم له بايه بذاته ما اقسملوش بالسماء ولا بالارض لان السماء والارض دول حيزولوا متغيرين ده الله اقسم بذاته ان دي حقيقة اذالية ابدية لم تتغير اني حبركك وحديك واستنى ابراهيم واخد فان الناس يقسمون بالاعظم ونهاية كل مشاجرة عندهم لاجل التثبيت هي القسم يعني لو اتنين اتخلقوا مع بعض عشان ينهوا الخناقه يقوموا يعملوا ايه يحلفوا ويحلفوا بالحاجة العظيمة حتى يقولوا كده والله الايه عظيم فلذلك اذ اراد الله ان يظهر اكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قدائه ربنا علشان يأكد لنا هذا الكلام توسط بقسم حتى بامرين عديم التغير حاجتين مش ممكن يتغيروا اللي هم الوعد والقسم ربنا لما يوعد لا يمكن يخلف ولما يقسم لا يمكن يرجع في القسم بتاعه حتى بامرين عديم التغير لا يمكن ان الله يجذب فيهما تكون لنا تعذية قوية فرحة قوية جدا ان ربنا وعدني وان ربنا اكد لي بقسم نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا اجري امسك في وعد ربنا وفي تأكيد الله بالقسم ودي قصة الهلب اللي معاكم شعار المؤتمر تشايفين في دايرة الدايرة دي في وسطها 
حمل قائم وكأنه مصلوب وكأنه مجروح في صليب بعدين الصليب ده بينتهي بايه بهلب عارفين كلمة هلب من ايه من كلمة هلبيس هلبيس يعني رجاء الهلب بتاع المركب ده فايدته ايه لما يرموه يدي ثبات للمركب فالامواج ما تتقذفهاش وتقلبها فاخدوا من كلمة هلبيس كلمة هلب يرموا الهلب بيبقوا مسكين كويس فعشان كده بيقول التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا امسكوا في ربنا خلوا ربنا الهلب بتاعكو خلوا الحمل اللي هو في مركز الحياة الحمل اللي هو مركز الحياة هو الرجاء اللي انتوا مسكين فيه باستمرار وزي ما الواحد عارفين مراك بيرمي الهلب ما بيشوفش الهلب راح فين يقدر يوصل لأعماق البحر عشان يشوف الهلب ما بيوصلش لكن هو حاسس ان الهلب ليه تأثير ان المركب ثبتت ده نفس الوضع احنا بنرمي الهلب بتاعنا بس مش بنرميه تحت احنا بنرميه فين لفوق يدخل ايه ما وراء الحجاب الى الاقداس ونتشعبط فيه فاحنا مش شايفين الهلب فين لكن حاسين بيه الذي هو لنا كمرساه للنفس المرسى بتاعت المينا نفس الانسان عامله زي المركب اللي تايهه في العالم شويه يحدفوها يمين وشويه يحدفوها شمال محتاجه انها تثبت فبيقول خليلك مرساه لنفسك تثبت فيها والمرساه دي مؤتمنه مؤتمنه يعني ايه مؤتمنه يعني ايه شايله الامانه مش هتغشك ما هو ممكن يرمي الهلب ويمسك في شويه رمله مجرد موجه جديده تروح شدها هو والايه والهلب لكن المرساه دي مرساه مؤتمنه تقدر تستامنها على حياتك وتقدر تستامنها على نفسك وثابته ثابته ما بتتزعزعش كل واحد فينا بيرمي الهلب بتاعه وبيمسك في حاجه متغيره لكن الشاطر اللي يرمي الهلب بتاعه في حاجه ثابته تدخل الى ما داخل الحجاب حجاب اللي احنا مش شايفين وراه ايه السماء دي مش عارفين جواها ايه لكن احنا متأكدين ان المرسى بتاعنا ثابت لان الهلب بتاعنا ماسك فالله حيث دخل يسوع كصادق لاجلنا المسيح دخل ما وراء الحجاب ما وراء السماء كصادق وكلمة صادق برودروموس او كشاف تعرفين لما يبقى في جيش بيتقدم وفي طريق مش معروف يبقى في واحد اسمه كشاف كشاف يعني ايه يأمن الطريق عشان لو في نغم ينفجر فيه هو وما ينفجرش في الجيش او المسيح عمل كده 
اما لنا الطريق انه دخل كصادق ككشاف يأمن لنا السكة لأجلنا هو لما دخل ما دخلش عشان نفسه لان السماء دي هي مكانه لكن دخل علشاننا يأمن لنا السكة كان زمان في العهد القديم ربنا كده يقول ده يراني الانسان ويعيش لو دخل الانسان جوه السماء تنفجر فيه يموت لكن المسيح دلوقتي لا دخلنا بقى هو الهلب بتاعنا اللي مسكين فيه وكلنا نتشعلق نخش دخلنا الى موراء الحجاب حيث دخل يسوع كصادق لاجلنا صائرا على ربة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد هو اللي يقدر يمسك ايدي ويدخلني لحد فوق لانه امن لي السكة وامن لي الطريق عشان كده الانسان يفكر يا ترى مين هو رجائي مين الهلب بتاعي اللي انا بربط السفينة بتاعت حياتي فيه في حد يحب يعلق حاجة على الاصاح ده نكمل رسالة للعبرانيين الاصاح السابع بعد ما تكلم عن الوعد والقسم كمرساه للنفس يقدر يتركن ويرتكن عليهم كل انسان في حياته وهو ماشي في سفينة حياته حتى لو في تأمل او منظر جميل تقدروا تتخيلوه اي سفينة بيبقى لها حاجتين قوة دافعة بتحركها وشايفين ان السفن زمان كانت بتمشي بالشراع فالشراع ده هو القوة اللي بتزق السفينة وعشان تمشي السفينة بردك بأمان يلزم لها حاجة تانية تزبط الحركة والاتزان بتاعتها اللي هي الدفة فوعد ربنا هو الشراع اللي بيدفع حياتنا هو القوة اللي بنستمدها من ان احنا نمشي في الطريق ونكمل في الحياة وكل ما وعود ربنا تبقى واضحة وبناخدها لينا وبنعيشها كل ما يبقى لنا دافع ان احنا نمشي في الحياة بقوة لكن الانسان اللي ملوش وعود تلاقوا حياته منكسرة يرجع ويلف ويسأل انا عايش ليه وبعمل ايه وايه معنى حياتي يومين بفرح وعشر ايام بزعل لكن الانسان اللي ليه الدافع في الحياة موجود وعايش على وعود الله وعمال يتأنى وينتظر ويستقبل في تلك الوعود اهل وعود دي بالظبط زي الشراع اللي بيدفع المركب في الحياة والقسم بتاع ربنا اللي هو التأكيد وان الله اقسم بذاته بالبركة اباركك وبالتكثير اكثر نسلك القسم ده بالضبط هو الدفة اللي بتضبط السفينة كلها وبتمنعها من الانقلاب واللي بتحرك السفينة في الاتجاهات المختلفة تأكيد الله الانسان اللي بيمسك بوعود ربنا وبتأكيدات الله لتنفيذ هذه الوعود هو الانسان اللي المركب بتاعته تبقى ماشية كويس ومشي في امان وفي سلام 
ومعاه الهند بتاعه اللي هيقدر يرميه في الوقت المناسب ويرتكز عليه وتبقى المرساه بتاعته مرساه امينه مؤتمنه ما هياش مرساه خيبانه معرضه للعواصف او للامواج او للظروف وبعدين نقل ان هذا الهلب اللي احنا بنرتكز عليه وحطين كل اتكلنا عليه هو شخص المسيح اللي دخل كصابق لاجلنا دخل فين دخل للسماء للابدية للخلود بس ما دخلش علشان نفسه لان الحاجات دي منكو بتاعته لكن ده دخل لايه لاجلنا علشاننا عشان يقودنا للدخول الى هذه الابدية وهذه الامجاد وهذا الخلود لكن بيني اصحاح سبعة بكلمة صائرا على ردبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد وهيبتدي في الاصحاح السابع بقى بيربطه بالاصحاح السادس ويتكلم عن مين هو ملكي صادق ده هل ملكي صادق ده كان مجرد حدثة او موقف او حاجة حصلت في العهد القديم وخلاص ولا ملكي صادق ده ليه اهمية خاصة ورمز خاص فابتدى يكلم اليهود ويسترجع لهم قصة ملكي صادق لان ملكي صادق هذا ملك سالين كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك السليم اي ملك السلام بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد تعرفين ان كهنوت هارون اللي كان موجود في العهد القديم كان الكاهن يظل كاهن لفترة رمانية معينة وبعد كده ينتهي الكهنوت بتاعه يموت ينتهي لكن هيبتدي يتكلم عن نوع من الكهنوت نوع جديد نوع ما بينتهيش الكاهن ده يعني لو شفتوا وظيفة الكاهن لو سألتكوا الكاهن ده بيعمل ايه وظيفته ايه وسيط يعني شغلته الدين هو اللي بيهتم بالامور الدينيه طب ولو سالتكم ايه معنى الدين اي دين الشرط المسيحي ايه الدين يعني ايه يقول لك واحد متدين ها كويس عنده ايمان بوجود الهه بس الايمان ده ما يكفيش ومش يكفي انه يعرف الدين في معناه هو الاقتراب من الله ازاي الانسان يقرب من ربنا يدخل 
للحضرة الالهية وعشان يقرب من ربنا ويدخل في الحضرة الالهية يلزمه اول حاجة انه يبقى مطاوع لربنا مطاوع للاله بينفذ الكلام اللي بيقوله الاله لان لو ما عندوش الطاعة ما يقدرش يقرب طب ويعمل ايه الانسان اذا كان باستمرار بيغلط وما بيقدرش يطاوع وما بيقدرش ينفذ الكلام اللي بيقولوله الاله يقول ان ربنا رتب كده طريقة للاقتراب منه بالرغم من خطيئة الانسان لان عدم الطاعة هي الخطيئة فرتب اشخاص يقدموا ذبائح تكفير عن الخطيئة بتاعت الانسان لكن الاشخاص دول اللي كانوا كهنة بنظام هارون اللي في العهد القديم كان ليهم مشاكل معينة انهم ما كانوش يقدروا يقولوا بالعمل ده قيام تام واللي فيكم ارى الاصحاح كله تلاقوه بيقارن ما بين كهنوت العهد القديم وكهنوت السيد المسيح عمال يوضح عيوب العهد القديم وازاي السيد المسيح تلاف هذه العيوب في العهد الجديد عشان اللي ما عندوش فكرة خالص عن الاحداث تعالوا نرجع بسرعة كده لتاريخ البشرية هقول لكم ترتيب الاحداث عشان ما حدش يقول لي هارون ده قبل موسى ولا بعد موسى وملك صادق ده امتى وابراهيم امتى والعملية بتبقى ملخبطة والناس ما بشهفها حاجة تاريخ بمتاه سهولة ادم هو اول الخليقة فقط ادم خرج منه قايين وهابيل هابيل انتهى لكن قايين استمر في الحياة لكن بعيد عن الله فالله اعطى ادم واحد تاني اسمه شيس وشيس كان عايش مع ربنا وكان بيدعو باسم الله باستمرار ومن شيس ومن قايون توزع العالم كله كتر اختلطوا الاثنين ببعض الوحش اثر على الكويس العالم كله فسد لكن ربنا لقى فيه واحد كويس اللي هو نوح فاهلك العالم كله وابقى نوح ومن نوح تجددت الخليقة مرة تانية الناس كترت نفس الوضع بعدت عن ربنا لكن الله اختار من نسل نوح ابراهيم يبقى في التسلسل ادم نوح ابراهيم ابراهيم ربنا اختاره والدابر الوعود وابراهيم قبل الوعود دهيت وعاش بالايمان والطاعة وجي من نسله اسحاق وبعدين اسحاق جي من نسله يعقوب ومن يعقوب خرج الشعب المختار اللي هم الاثناشر صد الا منهم يهوذا ويوسف وبنيامين والاساني بتاعت الاثناشر صد من الاثناشر صد تتكون الشعب بتاع اسرائيل اللي اتنقلوا لارض مصر ساعة المجاعة اللي حصلت في العالم وبعد ربعمائة سنة من اوعاتهم في ارض مصر لما استعبدوا فيها الله ارسل موسى 
ليصنع خلاص لأهل إسرائيل فموسى يبقى في الترتيب امتى بعد إبراهيم بكتير وعين أخو موسى هارون رئيس كهنة وكان الصبت بتاع هارون وموسى اسمه صبت لاوي فربنا قال مجموعة لاوي او صبت لاوي ده هم اللي يقوموا بممارسة الكهنوت وظفتهم ان هم يقربوا الشعب من ربنا وراح مدي صبت تاني يخرج منه ملوك يملكوا على شعب اسرائيل اللي هو صبت يهوذا يبقى صبت لاوي كان منه الكهنة وصبت يهوذا منه الملوك ومن صبت يهوذا جه داود وجه الملوك بتوع اسرائيل كلهم ملكي صادق الشخصية اللي هنتكلم عنها في ترتيبها الزمني كان في الوقت المعاصر لابراهيم ابو الاباء يعني ملكي صادق كان قبل هارون بكتير وقبل موسى بكتير ايه موقف ملكي صادق اللي يحب ان هو يرجع يقرأ تفصيل حيلاقيه في سفر التكوين اصحاح 14 ابراهيم كان ليه ابن اخ اسمه لوط جم مجموعة ملوك وحربوا المكان اللي فيه لوط وانتصروا واخدوا لوط نسبي بكل ممتلكاته ابراهيم كان بيحب لوط جدا فقام واخد العبيد بتوعه وكان عددهم 318 وحارب خمس ملوك خمس جيوب